0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب الرسائل الجزء الأول المؤلف فيودور دوستوفيسكي ترجمة خير الضامن دار النشر دار سؤال الطبعة الأولى 2017 عدد الصفحات 479 الحجم متوسط إلى ماريا دوستوفسكايا موسكو أواخر إبريل أوائل مايو عام 1834 ميلادية كتب دوستوفسكي هذه الرسالة وهو في الثانية عشرة من العمر والدة العزيزة عندما سافرت من طرفنا يا والدة الحبيبة شعرت بملل بالغ وما إن أتذكرك يا والدة الحنون حتى تنهال علي احزان لا اقوى على الفكاك منها ليتك تعلمين ما اشد تشوقي لرؤيتك وما اقل صبري على انتظار اللحظه التي ساراك فيها من جديد كلما اتذكرك ابتهل الى الله ان يمنحك موفور الصحه والعافيه اخبرينا يا والدتي العزيزه هل وصلت بسلام قبلي اندريه وفيرا نيابه عني اقبل يديك وسأظل دوماً ابنك البار. إلى ميخائيل دوستوفسكي الأب، بطرسبورغ الثالث والعشرين من يوليو عام 1837 ميلادية. الوالد المحترم، اليوم سبت، ولدينا والحمد لله فرصة تحرير بضعة سطور إليك. وفيما عدا ذلك نحن مشغولان طوال الوقت. سبتمبر يقترب، وتقترب معه الامتحانات. وليس بوسعنا أن نضيع ولا دقيقة خلال الأسبوع في السبت والأحد فقط نتفرغ بمعنى أن كروناد فليبوفيتش لم يكلفنا بواجب بيتي في هذين اليومين وبالتالي تمكنا أن نجد وقتا للتحدث إليك تحريريا الرياضيات والعلوم تتلاحق علينا الآن وكذلك التحصينات والمدفعية وفي الآحاد وأيام السبت نرسم المخططات البيانية كل يوم تقريبا يقوم كوروناد فيليبوفيتش بتدريس الجميع ويدرسنا نحن الاثنين خصيصا لاننا الوحيدان من بين جميع تلامذه الراغبان في دخول الصف الثاني بينما الباقون يريدون دخول صف اوطى قريبا سندرس شؤون الجبهه على يد ضابط صف استدعاه كوروناد لهذا الغرض وسنظل ندرسها لحين موعد الالتحاق أي حتى شهر ديسمبر حاليا يجري عندكم في الريف جني محصول القمح ونحن نعرف أن هذا هو العمل المحبب لديكم لكننا لا نعرف حجم المحصول في طرفكم ولا نعرف أحوال الطقس عندكم هل يفعل إخوتنا وأخواتنا شيئا في القرية؟ لابد أنهم شبعوا من اللهو ومن التراكض وتمتعوا بطعم الثمر واسمرت بشرتهم ووجوههم نعتقد أن ساشا ألكسندرا قد ترعرعت كثيرا، والهواء المنعش مفيد لها. فاريا باربارا ربما تقوم ببعض الأشغال اليدوية، وأكيد أنها لا تنسى دراسة العلوم ومطالعة مدونة كرمزين عن تاريخ روسيا. لقد وعدتنا بقراءة الكتاب. أما أندريه فلعله وسط مباهج القرية، لا ينسى التاريخ الذي كان يتوانى أحيانا في الاطلاع عليه. ونظن أنك ستأخذه في الخريف إلى موسكو ليتعلم على يد تشيرماك وهكذا ستبقى أمداً طويلاً مهتماً بتربية أولادك فنحن كثيرون فاحكم بنفسك على مدى ابتهالنا للخالق كي يصون صحتك الغالية قبلاتنا إلى جميع الإخوة والأخوات مع أسماء آيات الاحترام والإخلاص والمودة من ولديك المحبين ميخائيل وفيودور دوستوفسكي إلى ميخائيل أم دوستوفسكي بوتروسبورغ السادس عشر من أغسطس عام 1839 أجل يا أخي هكذا يحصل لنا دوما نطلق الوعود ولا ندري هل نستطيع الوفاء بها أم لا من حسن حظي أنني لا أعطي الوعود جزافا على سبيل المثال ما رأيك في صمتي تظن أنني كسول أو أنني أنساك وما إلى ذلك كلا، المشكلة أنني لم أكن أمتلك كوبيكا واحدا وها قد استلمت نقودا ففرحت بها أعظم الفرح كضيف عزيز لم يزرني من زمان وأخيرا، هذه رسالتي إليك أنت أيضا فلنتحدث عن كيت وكيت أخي الحبيب، ذرفت الدموع مدرارا على وفاة الوالد وقد صارت حالنا الآن أسوأ وأفظع. أنا لا أتكلم عن نفسي بل عن عائلتنا أبعث رسالتي هذه إلى ريفيل ولا أدري هل ستصلك أم لا يخيل إلي أنك لن تكون هناك لدى وصولها حبذا لو كنت في موسكو إن شاء الله لأكون أكثر اطمئنانا على عائلتنا ولكن قل لي رجاء هل يوجد في العالم أناس أكثر تعاسة من أخواتنا وإخوتنا المساكين؟ تقتلني فكرة كونهم سيتربون على أيدي الغير ولذلك أعتقد أن فكرتك حول السفر إلى القرية والعيش فيها بعد حصولك على وظيفة رسمية فكرة رائعة حقاً. فهناك يمكن أن تسهر على تربيتهم يا أخي الحبيب وستكون تلك التربية هي السعادة بعينها لهم. ماذا عساي أن أقول لك عن نفسي؟ من زمان لم أتحدث معك على المكشوف ولا أدري هل أنا الآن في مزاج يمكنني أن أتحدث معك بهذا الخصوص؟ لا أدري. لكنني صرت غالباً ما أنظر إلى ما يحيط بي بمنتهى لا أبالية إلا أن الصحوة بالمقابل تغدو أشد إلي هدفي الوحيد أن أكون حراً طريقاً وأن أضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحرية لكنني كثيراً كثيراً ما أفكر فيما ستمنحني إياه هذه الحرية هل تجعلني وحيداً وسط حشود مجهولة؟ أستطيع أن أتخلص من كل هذه الأمور لكنني أعترف بالحاجة إلى إيمان راسخ بالمستقبل ووعي عميق للذات لأعيش على طموحاتي الراهنة. على أي حال لا فرق هل ستتحقق أم لا فأنا أقوم بما أريد أنا أبارك اللحظات التي أتهادن فيها مع الحاضر وهي لحظات أخذت تطل علي أكثر فأكثر وفيها أعي حالتي بمزيد من الوضوح وأنا متيقن بأن هذه الأمنيات الصافية ستتحقق ليس لدي ما أذكره لك عني أكثر من ذلك أنا واثق بنفسي الإنسان لغز لا بد من فكه وإذا أمضيت حياتك كلها في فكه لا تقل إن تلك مضيعة للوقت أنا أعكف على اكتناه هذا السر هذا اللغز لأني أريد أن أغدو إنساناً وداعاً صديقك وأخوك اف دوستوفسكي الى ميخائيل ام دوستوفسكي بوتروسبورغ الاول من يناير عام 1840 ميلاديه اشكرك من صميم القلب يا اخي الطيب على رسالتك الرقيقه كلا انا لست مثلك انت لا تصدق مدى عمق خلاجات الفؤاد الدافئه التي تعتريني حينما ياتونني برساله منك ولذا ابتدعت اسلوبا جديدا عجيبا للمتعة والتلذذ هو تعذيب النفس بالانتظار أتلقف رسالتك متلهفا أقلبها بضع دقائق أتلمسها لأقتنع باكتمال وزنها وبعد أن أشبع من فحصها والتمتع برؤية مظروفها أدسها في جيبي أنت قد لا تصدق بفرحة الروح والمشاعر والفؤاد بالرسالة أحيانا أبقى في حالة الانتظار هذه ربع ساعة ثم أعمد بنهم وتشوق إلى فتح ختم المظروف وألتهم سطورك، سطورك الرقيقة ما أكثر المشاعر التي تكتنف القلب عندما أقرأ هذه السطور؟ وما أكثر ما تزدحم به الروح من إحساسات بهيجة وغير بهيجة؟ نعم يا أخي الحبيب بعضها إحساسات مرة غير بهيجة ولن تصدق مدى المرارة والأسف عندما لا يفهمك الآخرون ولا يدركون مقصدك ويصورون الأمر على خلاف ما هو عليه ليس كما قلت بل بشكل آخر بشع ومشوه. عندما قرأت رسالتك الأخيرة استولت علي حالة من الهياج الشديد لأنني لم أكن معك أجمل خلجات الفؤاد وأكثر القواعد قدسية مما كسبته بالتجربة بالخبرة العسيرة المضنية تعرض للتشويه والتزوير وارتدي لبوسا مزريا بائسا فأنت نفسك كتبت في رسالتك لتقول اكتب اعترض تجادل معي وترى أن في ذلك منفعة ما لا نفع في ذلك إطلاقا يا أخي الحبيب لا شيء سوى أنانيتك التي هي أنانيتنا جميعا نحن البشر الخاطئين ستجعلك تخرج باستنتاج نافع عن شخص آخر وليس أنا عن آرائه وقواعده وطباعه وقلة عقله وهذا مؤسف جدا ومهين يا أخي يخيل أن ما سيحصل هو التحجج الأبدي لإثارة الخلاف بيننا ولكنني أترك هذا الموضوع الآن على أن أعود إليه في الصفحات الأخيرة من الرسالة والآن فلنتحدث عن أشعارك اسمعني يا أخي الحبيب أنا على يقين بأن حياة الإنسان مشحونة بالمصائب والأحزان والأفراح أيضاً حياة الشاعر مفروشة بالأشواك والورود فيما الموهبة الغنائية رفيقة الشاعر الدائمة لأنه كائن ناطق اشعارك الغنائية رائعة ومنها النزهة والصباح ورؤيا الأم والوردة على ما أتذكر وجياد فيبي وكثير غيرها ما أروع هذه القصة الحية عنك يا عزيزي وما أحبها إلى قلبي آنذاك كنت أستطيع أن أفهمك لأن تلك الأشهر مشهودة وعالقة في الذاكرة فما أكثر ما حصل في حياتي آنذاك من غرائب الأمور وعجائبها الرائعة تلك قصة طويلة لن أبوح لأحد بتفاصيلها شيدلوفسكي فيسكي عرض علي آنذاك أشعاره فما أقساك على شيدلوفسكي لقد ظلمته وتجنيت عليه أنا لا أريد أن أدافع عما لن يراه إلا من لا يعرفه ومن لا يغير رأيه بسهولة أقصد معارفه وقواعده ولكنك لم تره في العام الفائت حيث أمضى السنة كلها في بطرسبورغ بلا عمل ولا وظيفة الله أعلم لماذا أقام هنا لم يكن متمكنا من الناحية المادية لكي يعيش في بطرسبورغ من أجل اللهو والتسلية كان واضحا أنه جاء إلى بطرسبورغ ليفر منها إلى جهة ما لو نظرت إليه لرأيت عذاباته أصابه النحول وانخسفت وجنتاه والتهب محجرا عينيه وتعمق الجمال الروحي لمحياه مع تدهور مظهره البدني كان يعاني ومعاناته شديدة مرهقة حل الربيع وأنعشه تصوراته أخذت تبدع دراما ومسرحيات ولكن أي مسرحيات يا أخي؟ لعلك كنت ستغير رأيك فيه لو قرأت ماريا سيمونوفا بعد تنقيحها ما أروع قصائده الغنائية؟ يا ليتك تعرف القصائد التي نظمها في الربيع كالقصيدة التي يتحدث فيها عن الشهرة والأمجاد يا ليتك تقرأها يا أخي خلال الشتاء الماضي كنت مبتهجا جدا تعرفي على شيدلوفسكي منحني ساعات عديده من حياه افضل الا ان ذلك لم يكن هو سبب ابتهاجي انذاك ربما كنت ولا زلت تلومني على عدم مراسلتك والسبب هو الملابسات الحمقاء في السريه العسكريه ولكني اقول لك يا عزيزي انني لم اكن ابدا لا اباليا تجاهك واني احبك لقصائدك ولشاعريه حياتك ولمصائبك ولا شيء آخر لم يكن هذا الحب مودة أخوية خالصة فقد كان عندي صديق حميم أوده ويودني كتبت لي يا أخي تقول إنني لم أقرأ شيلر أنت على خطأ يا أخي فقد حفظت شيلر عن ظهر قلب وكنت أترنم به لحد الهلوسة والهذيان وأعتقد أن أفضل ما فعلته الأقدار في حياتي هو أنها مكنتني من معرفة شيلر في تلك الحقبة التي ما كان بوسعي أن أعرفه بأفضل منها في أوقات أخرى كنت أريد أن أكتب الكثير في الرد على تهجماتك علي كونك لم تفهم كلماتي كما أردت أن أتحدث عن بعض الأمور إلا أن رسالتي هذه إليك منحتني لحظات حلوة وأمنيات لذيذة وذكريات كثيرة جعلتني أعاف الكلام عن أي أمور أخرى انت مستاء لاني لا اجيب على جميع التساؤلات كان بودي ان اجيب عنها ولكن ليس عندي لا ورق ولا وقت على فكره اذا كنت ساجيب عن كل الاسئله كالسؤال التالي هل نبت لديك شارب لن اجد ابدا مجالا لكتابه ما هو افضل وداعا يا اخي الطيب الحبيب اكتب لي الى ميخائيل إم دوستوفسكي بطرسبورغ السابع عشر من ديسمبر عام الف وثمانمائة وستة وأربعين ماذا حدث لك يا أخي الحبيب حتى لازمت الصمت مع كل بريد أنتظر شيئا منك ولا كلمة أنا قلق كثيرا ما أفكر فيك وفي أنك تمرض أحيانا وأخشى أن أخرج باستنتاجات أكتب لي ولو سطرين بالله عليك ربما كنت تنتظر بقية رسالتي الأخيرة ولكن لا تزعل مني لأني غير منضبط من حيث تنفيذ الوعود أنا الآن غارق في العمل وقد التزمت أن أسلم إلى كرايفسكي في الخامس من يناير الجزء الأول من رواية نيتوشكا نيزفانوفا التي ربما قرأت خبر نشرها في مذكرات الوطن أكتب هذه الرسالة على فترات متقطعة لأنني مشغول في التأليف ليل نهار ما عدا الساعة السابعة مساءً حيث أتردد على الأوبرا الإيطالية للترفيه عن النفس وأستمع في الجالري إلى إنشاد مغنين الذين لا يجاريهم أحد صحتي جيدة أكتب بحماس كبير ويخيل إلي أنني دخلت في عملية مع أدبنا كله مع المجلات والنقاد وثلاثة أجزاء من روايتي في مذكرات الوطن وأرسم أسبقية وتفوقي لهذا العام رغم أن في خصومي أنا أسدد كل ديوني من خلال كرايفسكي ومهمتي هي أن أعمل من أجله طوال الشتاء كي لا أكون مدينًا ولا بكوبيك واحد في الصيف فالمصيبة هي العمل أجيرا عند أحد إنه يفتك بكل شيء بالموهبة والفتوة والأمل فتترد الجهود ويتحول الشخص في الأخير إلى متأدب ملوث وليس كاتبا حقيقيا وداعا يا أخي لقد شغلتني عن الصفحه الاكثر اثاره في الروايه فيما ينتظرني عمل كثير اه يا عزيزي حبذا لو وفقت يشدني الشوق الى رؤيتك باسرع ما يمكن الى رؤيتك بعد ان نحدد موقفي ونحل مشكلتي لقد قيدت يدي وقدمي بسلاسل متعهدي نشر مؤلفاتي بينما تاتيني من جهات اخرى عروض مغريه المعاصر التي تريد أن تنتقدني بريشة نكراسوف إنما تعرض علي ستين روبلاً فضياً ما يعادل 300 روبل ورقي في مذكرات الوطن ومائتين وخمسين روبلاً في مكتبة المطالعة وهلم جراً مقابل كل ملزمة من مؤلفاتي وأنا لا أستطيع أن أعطيهم شيئاً لأن كرايفسكي وضع يده على كل شيء مقابل خمسين روبلاً فضياً أعطاني إياها سلفاً على فكرة غريغوري فيتش نشر روايته القرية في مذكرات الوطن وأثارت الإعجاب عندنا وداعا يا أخي الوفي إلى ميخائيل أم دوستوفيسكي سيمي بالاتنسك الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1856 ميلادية مرحبا صديقي الطيب ما أطول الفترة التي أنتظر فيها الرسالة الموعودة التي قلت إنك ستبعثها إلي؟ مع أول بريد في أعقاب رسالتك المؤرخة في الخامس عشر من أكتوبر لا أدري ما الذي أخرك أقسم لك يا أخي العزيز أنني لا أستطيع أن أتقبل أعذارك التي تتحجج بها لتوضيح طول الفترة بين رسالة وأخرى فمهما كان الشخص مشغولا إنما يجد دوما خمس دقائق لكتابة بضعة سطور لشقيقه لكنني أفهم أن أهلنا في موسكو أخبروك بأنهم أرسلوا لي نقوداً من هناك وأنت في رسالتك المذكورة أعلاه وعدتني بإرسال بعض النقود مع البريد التالي ويبدو أنك فكرت استلم نقوداً فهو بالتالي ليس في حاجة ولا موجب لكتابة رسالة طيب ولكن ألم أقل لك يا صديقي ألم أكتب أن ما أريده منك ليس النقود بل ذكر الأخوة والاهتمام الأخوي كتبت لي ان احوالك متدهوره وانك لا تملك مالا هل يعقل انني لا استطيع ان اتفهم بانك شخص معيل ومثقل بالالتزامات ويمكن الا تتوفر عندك نقود لاجلي وباي حق الومك على عدم ارسال النقود في حين انك الوحيد الذي ساعدني واسندني حتى الان ولذا افهم انني اقرعك ليس لانك وعدتني بارسال النقود ولم ترسلها فانا اعرف انها غير موجوده طالما لم ترسلها كما اني لا اشك في طيبه قلبك ولعلك رايت من رسائلي السابقه خلال العامين الاخيرين ومن تلميحاتي المتكرره انني احب امراه اسمها ماريا ديمتريفينا كانت زوجه لاعز اصدقائي الذي احببته كاخ لي لم تلده امي وبالطبع كان حبي لها خفيا وميؤوسا منه كان زوجها عاطلا بلا وظيفه الى ان عينوه اخيرا في مدينة كوزنيتسك، وعندما ارتحل إلى هناك توفي بعد شهرين لقد بقيت وحيدة مع طفلها في أطراف سيبيريا بلا رعاية ولا عون ففقدت رجدي فاخترت نقودا أرسلتها إليها واستطالت المراسلة بيننا كنت واثقا بأنها على الأقل فهمت أنني أحبها ولكنني كنت جنديا عاديا ولا أستطيع أن أطلب يدها فبأي مال كنا سنعيش والحال هذا. أما الآن وبعد ترقيتي مباشرة سألتها هل ترغب في الزواج مني؟ وأوضحت لها ظروفي بصراحة فوافقت: ولذا سيعقد قراننا من كل بد. وداعا أقبلك من صميم القلب. تمنى لي السعادة يا صديقي الطيب. إلى ميخائيل ام دوستوفسكي، سيمبالا لاتينسك، التاسع من مايو. لعام 1859 ميلادية صديق العزيز ميشا استلمت أخيرا رسالتك المؤرخة في الثامن من إبريل مع البريد الفائت وقد تألمت وارتعبت كثيرا لمرضك وإذا لم أستلم منك رسائل جديدة عن شفائك التام فلن يقر لي قرار كل هذه الفترة خيل إلي تماما يا صديقي ميشا أنك ستموت فجأة ولن أراك أبدا ولا يزال الرعب يعتصر فؤادي آه ليتني أستلم منك رسالة أخرى ولو بأربعة سطور أشكرك جزيل الشكر يا صديقي على إرسال القمصان والصدريات وغيرها ولكنني لم أستلمها حتى الآن لاحظت من رسالتك أنك بعثت كل هذه الحاجيات في منتصف مارس رسالتك المؤرخة في التاسع من إبريل وصلت منذ أسبوع أما طرد الحاجيات فهو متلكئ في مكان ما في الطريق هذا شيء غير مفهوم بالنسبة لي يا صديقي ميشا أرجوك أن تنفذ طلبي اكتب لي كل ما تسمعه عن روايتي دون أن تخفي شيئا ماذا قالوا عنها؟ فيما لو قالوا؟ ولعلك تفهم أن ذلك في منتهى الأهمية بالنسبة لي كتبت إلى كوشيليف بخصوص المشاركة في مجلته وقد كتب لي أنه ينتظر بفارغ الصبر قصة المرتقبة فكتبت له أنني أرغب قبل كل شيء في لقائه والتحدث معه وأبلغته أنني أخطط لرواية ضخمة وأنا شديد الرغبة في الشروع بكتابتها وحدها إلا أن بعض الملابسات تحول دون التفرغ لهذا العمل وختمت رسالتي من دون الدخول في توضيحات أما أنت فأوضح لك هذه الملابسات 1- أنا بحاجة إلى سنة ونصف لكي أتفرغ للرواية وأباشر في تأليفها إثنان. لكي أعكف على كتابتها سنة ونصفا ينبغي أن أؤمن حالي ماليا بينما لا أملك شيئا على الإطلاق ثلاثة أنت تكتب لي دوما أخبارا منها على سبيل المثال أن جونت شاروف استلم على روايته أبولوموف البشعة باعتقادي سبعة روبل وأن تورجينيف استلم على كاتكوف الذي طلبت منه مئة روبل على الملزمة لا أكثر أربعة آلاف روبل أي مئتي روبل لكل ملزمة مقابل روايته عش النبلاء التي قرأتها أخيراً وهي فاخرة جداً يا صديقي أنا أعلم علم اليقين أنني أكتب أسوأ من تورجينيف ولكن ليس أسوأ منه بكثير ثم إنني آمل أن أكتب لا أسوأ منه إطلاقاً فلماذا أتقاضى أنا المحتاج مئة روبل فقط؟ فيما يتقاضى تورجينيف الذي يمتلك ألفين من الأقنان أربعمائة روبل بسبب العوز أنا مضطر إلى التسرع، في حين أن الكتابة من أجل النقود تفسد النتاج حتماً، ولذا لا أنوي أثناء اللقاء مع كوشيليف أن أقول له صراحة أن يعطيني مهلة سنة ونصف وثلاثمائة روبل على الملزمة، وفوق ذلك، ثلاثة آلاف روبل مقدماً لتغطية تكاليف المعيشة في فترة التأليف وإذا وافق أتعهد إلى ذلك بأن أسلمه في بداية العام القادم قصة قصيرة بملزمة طباعية ونصف لدي الكثير من حبكات القصص الطويلة أما القصيرة فلا وقد يبدو لك أن شروط المتهاودة انتقلت فجأة إلى شروط متعالية إلا أن ذلك كله يعود لسبب لا تعرفه ولما كان هذا السبب بدوره مرتبطا بسؤالك لي عن الفقراء والذي تطالبني بإجابة عاجلة عنه فإنني أنتقل هنا إلى الفقراء رأسا أنت تريد أن تبيعها إلى كوشيليف هذا شيء مستحسن لكنني أرجوك ألا تفعل لأن في ذهني فكرة أخرى وها هي أنا أنهي الآن روايتي المخصصة لمجلة كاتكوف وقد باتت طويلة بأربع عشرة أو خمس عشرة ملزمة ثلاثة أرباعها أرسلتها إليه وسأرسل الباقي في الأيام الأولى من يونيو اسمع يا ميشا هذه الرواية تعاني طبعا من نواقص كبيرة جدا لعل في مقدمها الإسهاب إلا أنني واثق وثوقي بالبديهيات بأنها تتسم في الوقت ذاته بمزايا عظيمة وأنها أفضل نتاج كتبته اشتغلت فيها سنتين مع فترة توقف في منتصف حلم العم البداية والوسط منقحتان والخاتمة مكتوبة باستعجال لكنني وضعت فيها روحي وكياني لحما ودما أنا لا أريد أن أقول إنني عبرت عن نفسي فيها بالكامل فسيكون مثل هذا القول مجرد هذر إذ لا يزال هناك الكثير مما سأعبر عنه زد على ذلك أن الرواية تحتوي على القليل من العواطف بمعنى ثورة المشاعر كما في عيش النبلاء إلا أن فيها شخصين نموذجيين بارزين صرفت في خلقهما خمس سنوات باعتقادي أنهما نموذجين روسيين تماماً ولم يركز الأدب الروسي عليهما بالقدر الكافي حتى الآن ولا أدري هل سيقدرها كوشيليف حق قدرها؟ أعترف بأنني يمكن أن أتعرض لليأس إذا استقبل الجمهور روايتي ببرود.
1: تابع حساب وراق
0: على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست و الراق عبر البودكاست و دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور آي آر بودكاست و الراق زوروا موقع و الراق دوت كوم.